días, Latinoamérica. Les doy la más cordial bienvenida una vez más al mejor punto de encuentro latino en Vancouver, British Columbia, Canadá. Esencia Latina es un espacio creado para todos los que en algún momento tomamos la decisión de buscar nuevas y mejores oportunidades de vida fuera de nuestro lugar de origen. Y como tal, aquí encontrarás todo tipo de información para lograr tus objetivos personales dentro de tu nuevo proyecto de vida en Canadá. Sin embargo, déjenme les cuento que el día de hoy vamos a iniciar un recorrido súper padre por toda Latinoamérica. Así que les recomiendo, abrochen sus cinturones, ya que podemos encontrar... Un poco de turbulencia. Esto es Connect 91.5 FM. ¡Comenzamos!
listening to? You are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Radio. Huele a ti mi palma y mi mano está a la punta de los dedos La espalda y los pies hasta la punta de los pelos Mi sábana, mi almohada y mi perro Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Se han congelado hasta mis huesos Del sabor a fucsia que tienen tus besos que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti de mis sábanas nuevas de mi cojín esa prenda que usabas después del amor Antes de dormir no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol si alguien supiera Quedaré a mi vida entera por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer, eres la mujer que bota fuego Cuando en mi cama lo sacudemos Eres la mujer, eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer, eres la mujer que bota fuego Cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer, eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí Tiene todo el derecho sobre mí. 
listening to you are listening to connect fm 91.5 asli radio asli radio está de moda enamorarse ya nadie quiere ser sincero pero en ti yo encuentro todo 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 lo que quiero de febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable quiero ser todo en tu vida tampoco lastimar tu orgullo y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Qué fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo presentarles a un gran colega. Él es productor auditivo, comunicólogo, con especialidad en doblaje. Actualmente reside en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en México, y forma parte del equipo de Exa FM Radio de dicha ciudad. Nuestro amigo Daniel Gerardo se une al equipo de Connect 91.5 FM para llevarnos a dar una vuelta al mundo. Mi querido Daniel, ¿a dónde nos llevas el día de hoy? Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. 
Hola, ¿qué tal amigos de Connect FM? Mi nombre es Daniel Gerardo y los invito por un pequeño recorrido a través de México. México está lleno de gente trabajadora, playas, comida y destinos arqueológicos ideales para todos los turistas. Por eso iniciamos con el recorrido en la Gran Pirámide de Cholula, México. Conocida también como Tlachihualtépetl o Montaña Artificial, es considerada la pirámide más grande de todo el planeta, aún por encima del antiguo Egipto. Con 400 metros por lado en su base y un poco más de 60 metros de altura, es la pirámide de mayor volumen en el mundo. Según lo certificado por la Coordinación Nacional del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, encargado de resguardar todos los monumentos históricos de México. Y a un poco más de 850 kilómetros de Cholula, llegamos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ciudad que es poseedora de uno de los géneros musicales de mayor tradición a nivel mundial. Me refiero al famoso mariachi mexicano. Que consiste en una serie de instrumentos tocados al son y ritmo de guitarra, vihuela, violines, trompeta, guitarrón y algunas ocasiones especiales de arpa y acordeón, que forman parte de los sonidos típicos de México. Como dato curioso, es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para Educación y la Ciencia y Cultura, o también conocida como la UNESCO, inscribió al mariachi mexicano a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y ya que hablamos de Guadalajara, Jalisco y su mariachi, hablemos de uno de los alimentos típicos de la región, que seguramente te dejarán con la boca abierta. Y es que en algunas regiones del estado de Jalisco es común encontrarte con mercados donde puedes adquirir chapulines, gusanos y otros insectos comestibles para la venta pública. Así como lo escuchas, los visitantes pueden adquirirlo y probarlo con su propio paladar. ¿Ustedes se atreverían? Y finalmente para terminar con el recorrido viajamos a Mazatlán, Sinaloa, México. como la Perla del Pacífico, ya que este bello océano cubre gran parte del territorio que por segunda ocasión ha sido considerado el mejor destino turístico de México y América Latina. Así que si pensabas visitar México, este destino te sorprenderá. La música de banda, los mariscos y la fabulosa playa de Mazatlán seguramente te dejará con ganas de volver. Mi nombre es Daniel Gerardo desde Culiacán, Sinaloa, México para Connect FM. Hasta la próxima. Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
¡Qué bárbaro, Daniel! Hasta se me puso la piel de gallina solo de escucharte. Muchísimas gracias por llevarnos a disfrutar de este hermoso viaje por nuestro querido México. A partir de hoy, Daniel será nuestro guía de turistas, así que espero disfruten de los diferentes lugares que estaremos visitando cada domingo. Un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo. Chicos, seguimos con este tema que espero sea del agrado... y videos yo también te pienso cada vez un poco más y tu boca imagino que comienzo a besar de los besos que te di amor a cuál de todos echas más tememos aquellos tiernos o los que llevas veneno los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que la No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies. Estoy alta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Juego fatal que me quema la 
No quiero tú más migajas Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo se van a separar Voy a estar cansada de esperar que tú cambies esto Muy, muy harta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó Sí, señor Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador para tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un juego de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Es un cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un juego de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Mami, sacúdete la arena, con ese booty me duele que se ajena. Se puso una de mi cadena, nunca le baja siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, y en el bote se montó, lo cachá y coció. Cuando el que se lo pasó, me pegué, lo menió, nunca me dijo que no. Me lució, abusó, y eso que ni se esforzó. Yo que no traje bloqueador para tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extremo. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Con tu cuerpo sube la marea, Pa' que suba la 
hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiente y lo pasa con oro Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo la dije como fue Abajo el yate fue que la pide Esta es la que hay de todo prueba Ese cuerpito que tú tienes el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol libre, una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Oigan, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que vender nuestro auto o tal vez pedir un dinero prestado para poder llegar a Canadá y empezar una nueva vida? No fue fácil, ¿verdad? Sin embargo, el camino, a pesar de que no es fácil... Todos llegamos a nuestra meta si no lo proponemos. Y cuando finalmente logras establecerte, empezar una nueva vida y tener un ingreso fijo, es cuando surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿y ahora qué hago con mi dinero? ¿Te dedicas a pagar la renta, tus tarjetas, una lista inmensa de gastos que a veces se tornan innecesarios para que al final, con el paso de los años, termines igual que como empezaste? Bueno, pues el día de hoy nos acompañan en el estudio Omar Alejandro Macías, quien funge como broker de servicios financieros, y Cintia González, su asistente personal. Y el día de hoy nos vienen a platicar un poco más acerca de este sistema que, créanme, muchos de nosotros aún desconocemos. Muy buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Muchas hola, gracias hola, por hola. acompañarnos. Hola, hola, hola. Muy bien. ¿Y tú? Aquí, feliz de que nos estén acompañando el día de hoy en el estudio. Oigan, chicos, yo la verdad tengo muchas preguntas que hacerles, pero eh, de primera instancia vamos a empezar. Omar, platícanos en primera instancia qué es un broker de servicios financieros. Ok, mira, esa es una excelente pregunta. De hecho, este, podemos empezar hablando de lo que es un broker. Eh, un broker es una persona que se dedica a mediar entre un comprador primero de un servicio y un vendedor. Entonces, un broker tiene acceso a diferentes plataformas, instituciones que pueden eh, potencialmente brindarle el servicio o la opción a la persona que está comprando. Entonces, eh, está en la posición de comprador y vendedor al mismo tiempo. O sea que funges como intermediario. Exactamente. Entre correcto. ambas partes. Uh -huh. Intermediario. Oye, por ejemplo, si yo decido junto con mi esposo llegar a comprar una casa y sacar una hipoteca, mi banco principal es Scotiabank. Uh -huh. eh, supongamos que yo voy a Scotiabank y ellos me dan una opción de crédito. ¿Tú qué opción me puedes otorgar? Mira, es una buena pregunta. De hecho, la mayoría de las personas este, tienen la misma inquietud. Yo siempre les digo, mira, si tú vas, por ejemplo, a tu banco o al Banco Rojo, entonces el Banco Rojo generalmente te va a ofrecer de, de primera, de entrada, lo que, lo que generalmente al, al público ofrece. La diferencia que tiene un broker es que tiene acceso no solamente al Banco Rojo, sino al Banco Verde, al Banco Azul, al Banco Amarillo, al Banco Rosa, y él tiene la, la habilidad de, 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 por decir, de ir con ellos y comprar por ti 
lo que más te conviene a ti. O sea, ya sea mejor tasa de interés o, o, o este o mejores condiciones. Él, él hace el que, el que hace la compra por, por una persona. Entonces está en el mejor interés del broker ofrecerte el mejor servicio porque luego tú te vas a quedar con él. este eh, Digamos, una relación a largo plazo. ¿eh? Claro, claro. Oye, y aparte de servicios, porque, por ejemplo, el que te comenté de, de adquirir alguna hipoteca, ¿qué otros servicios puedes tú apoyar a las personas? Mira, realmente nosotros... Déjate, platico un poquito de mi historia para que entiendas adelante, lo que estoy en esto. Adelante, adelante. A ver, cuéntanos. Fíjate que, me, bueno, yo llegué a Canadá en el 2014... Entonces, este, cuando yo entré a Canadá, entré, eh, tú sabes, como muchos de nosotros, eh, entramos con un permiso de trabajo y yo estaba muy emocionado porque, bueno, ya había salido de mi país, ¿no? De México en este caso. Y bueno, empezamos, eh, mi esposa y yo empezamos a hacer un, pues la vida normal, ¿no? Ella empezó a trabajar, yo empecé a trabajar, empezamos a ganar dinero y el sistema de Canadá te ofrece muchas cosas que, que por ejemplo, en México yo no tenía el acceso a, a tener. Entonces, digamos que un día fuimos al, al, al donde venden carros y nos ofrecieron una camioneta así bonita, de lujo, tenía asientos de piel, quemacocos, y uno y tú sabes que, que, en, que en tu país es difícil que una persona normal se pueda comprar algo así. Claro. Entonces fuimos y nos compramos una camioneta. Entonces salimos de ahí, digamos, con una deuda bastante, bastante considerable, como unos 50 mil dólares. Yo sé que muchos de nosotros hemos hecho eso, eh, y pero nadie nos enseñó, nadie, nadie nos dijo a nosotros cómo funcionaba eh, las finanzas o, o qué es lo que tenía que hacer aquí en Canadá. Entonces, da la casualidad que, que bueno, yo trabajaba en construcción en ese entonces y yo quería también guardar mis, mis artículos de, de, de la construcción sí, tú... en la camioneta. Entonces, yo quería comprar la caja de atrás para poder guardarlos. Entonces, fui al dealer y otra vez y me ofrecieron una nueva camioneta. Pero supuestamente me iban a regalar este la, la cubierta para que pudiera guardar mi herramienta ahí. Entonces yo le pregunté al, al, al encargado, el que me estaba vendiendo el carro, le pregunté, oye, mira, nosotros queremos comprar una casa, ¿sí? De hecho ya teníamos el, el depósito inicial y le dije, ¿va a afectar algo si yo compro la camioneta? Porque yo le la voy yo voy a dar la preaprobación la próxima semana. Me dijo, no, no te preocupes, esto te va, te, se va a ver súper bien en tu historial crediticio, este te va a aumentar el, el rate. Entonces nosotros muy emocionados salimos de la, del, del dealership con una con una deuda mucho más grande. De 50 mil nos fuimos a 90 mil dólares de deuda. Virgen Santa. Sí, fue una locura. Y mira, yo te lo platico porque muchas de las personas con las que me siento este, pasan por la misma situación. Entonces llegamos la próxima semana con la persona que nos iba a correr el crédito para la casa. Y yo oh, sorpresa nos dijo, oye, lo que pasa es que estoy viendo aquí que tienes que pagas, este, pagamos como 1200 al mes de camioneta. Dice, y te, te, te limitan la capacidad de casa que puedes comprar. Dice, yo te aconsejo que la pagues y que vuelvas otra vez y, y hacemos el crédito. Entonces yo me quedé frío porque a claro. mí... A mí en el, en, el, en el lote de carros me dijeron que me iba a ayudar para comprar una casa. Al fin, dile chip, ¿verdad? Y siempre sí. van a buscar la mejor manera de venderte, sí. pero bueno. Y resultó que no. O sea, nosotros nos llevamos sor sorpresa y yo estaba muy enojado. Claro. Entonces me puse a hacer mi investigación. Y, y bueno, me hice cliente de la compañía para la que trabajo. Y ya me explicaba, no, mira, lo que pasa es que debiste de haber... Esperado, ¿por qué? Porque cuando tienes mucho crédito no eh, disminuye la capacidad que tú puedes aportar para la casa Exacto. y yo no sabía todos esos conceptos, entonces yo estoy seguro que mucha gente no sabe qué es lo que tiene que hacer 
porque a mí me pasó. A todos en algún momento de nuestras vidas nos llega a suceder algo similar, ¿cierto? Exacto. Entonces, sí. haz de cuenta, yo me siento identificado con muchas personas que, que llegan a Canadá y uno tiene la, la ilusión de, de, de comprar un vehículo, de comprar una casa, y pero muchas veces no sabemos cuál es el procedimiento. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros enseñamos a la gente qué es lo que tiene que hacer para lograr sus objetivos este, financieramente hablando. O sea, y no nada más en comprar una casa. O sea, por, por mucha gente quiere planear para llevar a sus hijos a la escuela, eh, incluso para ahorrar para el retiro. Mucha gente desde, desde México nos enseñan a ahorrar, aunque sea en el cochinito. Así Entonces es. tenemos la inquietud, pero no sabemos dónde. Así es. Entonces encuentro que mucha gente dice, oye, pues sabes que mejor compro un terreno en México y ahí es como mi ahorro. Pero sí. hay muchos factores que la gente tiene que tomar en cuenta que, que, que no los ve. O sea, la mayoría de la gente cuando ya vive aquí, generalmente se queda en el país. Porque tus hijos crecen aquí. Ay, claro. Muchos factores que van influyendo en nuestras vidas, pero es, es muy importante porque la mayoría de las personas que no tenemos esta cultura financiera, pues vamos al día o van Ajá. al día, ¿no? Exacto. Y al final es lo que estábamos comentando. ¿Qué vas a hacer en un futuro? Y más si ya tienes unos niños de por medio, Ajá. ¿qué les puedes ofrecer en un futuro? Es ahí donde caemos en este, en este dilema, ¿cierto? Exacto. Entonces... La gente tiene muchos sueños, muchas este, metas, pero no sabemos cómo alcanzarlos. Y no es tan difícil. Lo único que necesita una persona es una orientación, ¿sí? Acerca de cómo puede lograr sus objetivos. Y por eso este, nosotros estamos haciendo esto. Mi esposa, eh, bueno, ya Cintia, es sí. mi asistente personal. <risa> y esposa a la y vez. Esposa a la vez. vez. Qué bueno que estén haciendo un gran equipo, ¿cierto? Así es, sí, es, es. Es muy alentador cuando tú puedes ayudar a la gente, a los mismos inmigrantes también. Fue una de las razones también por las cuales empezamos a hacer esto. Cuando él vio que lo ayudaron, un broker lo ayudó, le dijo, ¿cómo puedo hacer yo esto? Yo también quiero hacerlo. O sea, la construcción no es para mí. Yo vine de esa forma a Canadá, pero el background de, de Alejandro es administración de empresas. Claro. Entonces, cuando él dice, ¿sabes qué? Sí puedes este, hacerlo también, solo es cuestión de una licencia, porque tú sabes, Canadá todo tiene licencia hasta claro. para cortar el cabello. Claro, claro. Entonces, empezamos en eso y digo, yo también te quiero ayudar, porque a a mí nunca me han gustado las finanzas. Bueno, ahora ya me gustan, ¿verdad? Pero en aquel entonces era para mí, no me gustan las finanzas, es un estrés para mí, tú te cargo de todo eso. Y cuando empiezo a ver eh, estas cosas, digo, bueno, hay, así como, como yo, hay gente que tampoco a lo mejor le gustan las finanzas, pero te gustaría que alguien te, te, te ayudara a cómo planificarlas y que te dijera qué pasos hacer para poder llevar un, unas buenas finanzas en tu casa. Exactamente. Entonces, por eso fue la razón que yo empecé a ayudarle también y dec decidimos hacer esto en equipo y, y ha sido muy gratificante ver cómo hemos podido ayudar a varios inmigrantes que como nosotros llegamos y muchas veces no sabemos ni, ni cómo abrir una cuenta en el banco. Exactamente, para allá vamos. Es, es una información muy importante porque precisamente como tú comentas, muchos no sabemos por dónde empezar. Los que ya llevamos un poco de rato aquí, bueno, ya nos vamos desarrollando y nos vamos desempeñando poco a poco. Pero sí es muy importante enseñar a la gente este tipo de educación y, y cómo llevarla a cabo, más que nada, ¿cierto? Correcto. Oye, Alejandro, y por ejemplo, hablando de seguros, ¿qué tipo de seguros nos pueden ofrecer ustedes como compañía? Eh, fíjate que, bueno... Buena pregunta. Este, hay, hay diferentes tipos de, de seguros. Generalmente nosotros, cuando nos sentamos con, con la gente, hacemos un análisis de sus necesidades uh -huh. como persona, porque es muy diferente, digamos, 
alguien soltero en sus años 20, alguien que ya tiene familia en sus años 30, o incluso alguien que ya está a punto de retirarse, eh, la situación de, y la necesidad de seguro también es diferente. Claro. Entonces, hay, hay diferentes tipos de seguro. Uno de los, de los seguros que son más comunes son los seguros de vida. O sea, los seguros de vida son importantes y sobre todo nosotros como inmigrantes en estos países. ¿Por qué? Porque, el, eh, bueno, por lo, por lo menos en México, si la, la persona llega a fallecer, la deuda se acaba. Sí, correcto. ¿Qué sí. pasa aquí en Canadá? A en, ver, cuéntanos. En Canadá no, en Canadá la deuda se Se la hereda. pasas al hijo. Exactamente, Exacto. se la pasas. Entonces, cualquier, digamos, cualquier este bien que puedas tener, llámese una casa o una cuenta bancaria, está sujeta a un proceso de, de que de que tienes que pagar las deudas y okay. los impuestos que debe la persona que se fue. Entonces, es muy importante que la, la gente entienda bien cuál es la necesidad de, de seguro de las personas, ¿sí? Incluso, o sea, lastimosamente, por ejemplo, eh, bueno, nosotros vivimos en Alberta eh, prácticamente seis años. Entonces, tuvimos la, el, digamos, la mala experiencia de, de, de ver gente de nuestra comunidad, de la comunidad hispana, eh, partir. Y lo, lo, más, lo más triste y lo más, este, eh, el reto para la familia no solamente es el reto emocional de perder a una persona, sino también verla eh, sufrir económicamente hablando. ¿Por qué? Porque muchas familias luego no tienen la capacidad financiera ni siquiera para, digamos, para lo que es el, el funeral. Sí, y entonces los gastos. Exactamente, los gastos finales. Entonces las familias entran, aparte de la pérdida emocional de, de su ser querido, entran también en un estrés financiero. Claro. ¿Por qué? Porque luego nos tocó ver muchas personas que hacían este GoFundMe's, GoFunds, uh -huh. y, y, y tenían que empezar a, a pedir dinero para poder enterrarlos o transportarlos. Y se vuelve una situación bastante, bastante complicada y, y, y triste también. Entonces yo sí le recomiendo a las personas, y sobre todo si tienen obligaciones como, como comprar una casa o la familia, Sí. O sea, que protejan su vida. ¿Por qué? Porque es, es parte del amor, o sea, dejar a tus a tus seres queridos este, eh, protegidos. Yo de repente me, me encontraba, digamos, a otros hombres que decían, oye, no, pero no quiero que, que mi esposa se, se quede con ese dinero con la con el otro, ¿verdad? <risa> Lo vaya a aprovechar el que sí, le sigue, ¿no? Sí, exactamente. Pero, pero mira, yo, yo me pongo a pensar, o sea... El, cuando una, cuando una, digamos, una mujer se casa con un hombre, o sea, busca también la, la, la protección, la seguridad. Y, y, si, y si uno llega a faltar, o sea, uno le da a su pareja la confianza de que no necesita a alguien más para... para Seguir adelante. Exactamente. Claro. Ni para criar a sus hijos. Entonces, ¿Por qué? Porque la, la mujer a lo mejor puede tener suficiente eh, dinero o, o suficientes medios para poderlos criar sola. Y no va a necesitar a alguien más. Entonces yo le digo, o sea, también uno tiene que verlo por, por ese lado, ¿no? Sí, Entonces claro. sí, sí es importante. También seguro, digamos, de, de discapacidad en caso de que uno tenga un accidente. Dios no lo quiera, pero ¿cuántos aquí han sufrido accidentes y se tienen que regresar a sus países de origen precisamente porque no cuentan con los medios para solventarlos, ¿cierto? Exactamente. Y a mí me pasó en el, 2000, en el 2018, o sea, yo estaba trabajando en el, y bajé de un este de un lift y me torcí el tobillo. Entonces, puede sonar algo muy inocente, pero me dejó dos meses sin trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes obligaciones, por ejemplo, de, de pago de una camioneta? Sí. O, ¿O quién va a pagar la renta? Claro, te quedas ahora sí sin nada, ¿verdad? Exactamente, y entonces es cuando vienen problemas, la gente se vuelve a meter en deudas y se acaba los pocos ahorros que tiene. Oye, pues qué interesante está todo este tema. Fíjate que precisamente lo que estábamos comentando, no todos tenemos esta cultura financiera y no mm. todos sabemos qué hacer con nuestros recursos 
económicos. Entonces, eh, chicos, ¿dónde los pueden encontrar? Yo quiero darlos a conocer para que toda la comunidad latinoamericana sepa dónde los podemos encontrar eh, por medio de alguna red social. Sí, mira, la, la oficina está en el área de Surrey. Ahorita es este, la dirección es 147-27-108 Avenue. En redes sociales puedes encontrar a, a Alejandro Macías, a Dash Financial Services, y en Instagram está como Alex Macías WFG. Entonces, el teléfono... Mi, ah, mi teléfono es 778-222-6058. Ok, perfecto. De todas formas, chicos, estamos en las redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta, contáctenos, por favor. Esto es para ustedes y viene también de ustedes, así que les agradecemos mucho su tiempo, su atención, y chicos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el estudio. Espero que tengan mucho éxito en la compañía y pues dar a conocer este tipo de servicios para todos los hispanos. Muchas gracias a ti, Diana, por la, la invitación y sobre todo porque queremos dar a conocer en, en, en el mercado migrante que es muy importante cuidar las finanzas porque algo que, que me ha quedado muy claro es que es más fácil que uno aquí en Canadá mande dinero a nuestros países sí. que de nuestros países nos manden dinero cuando lo lleguemos a necesitar. Entonces, nosotros tenemos que proteger tanto a nuestra familia aquí en Canadá como en nuestros países de origen. Así es, correcto. Chicos, muchísimas gracias. Un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
listening to? You are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Hustle Radio. Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte. Para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas, tú siempre solita, y él por ahí feliz con sus amantes. Por eso te pido que te quedes conmigo, yo te amo tanto y Dios está de testigo, si te trato bien tan solo siendo tu amigo, imagínate si yo estuviera contigo, por eso te Ya llegó el momento de los dos, de ahora en adelante, ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Entiende que yo soy diferente, no creas lo que dice la gente. No todos somos iguales, quiero que me regales un rato que este hombre no te miente. Y atrévete, te ir y ven conmigo, escapate. Sabes que quiero tu beso, déjame. Recibir para hacerte sentir Y ya llegó nuestro momento Déjalo, olvida ya ser tonto y vámonos De ahora en adelante ignóralo No pierdas más el tiempo nena Que algo mejor te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos De ahora en adelante ignóralo No pierdas más el tiempo nena Que algo mejor te espera que este tipo te ha causado, no te han matado Dime nena, ¿cómo has superado? Lo que te ha hecho es ser regenerado Un patán que nunca te ha amado Yo que todo te he ofrecido Y no te lo he dado porque tú no has querido Quedarte a mi lado Has podido, pero no has logrado Separarte de ese tipo tan raro Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, que te hayas de tonto y vámonos De ahora en adelante ignóralo No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera To. You are listening to Connect FM 91.5 Hustly Radio Hustly Radio Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedara conmigo para siempre. 
el otoño y con él una de las estaciones más hermosas del año, en donde las hojas del famoso árbol de maple comienzan a caer y nos dejan unos paisajes simplemente maravillosos. Recuerden que la vida puede acabar en cualquier momento, no sabes cuál será tu última fotografía o tu última sonrisa. Dile a tus amigos y a tu familia cuánto los quieres, tal vez después ya sea demasiado tarde. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias por acompañarme en esta hora mágica. Que tengan un excelente domingo todos, esto es Connect 91.5 FM. ¡Hasta la próxima! Padrino 2 
le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado.
listening to you are listening to Connect FM 91.5 Asli Radio Asli Radio Va caminando desnuda en una 